0: Eu deixar uma palavra com você que está em Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou... E começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Até aqui. É muito significativo para mim, porque Jesus havia ressuscitado, e ele se revela para Maria. Maria é a primeira a ver o Mestre. Ressurreto Uma mulher A primeira a testemunhar Do nosso Senhor Ressurreto Que privilégio Que privilégio Mas esses discípulos Eles eram discípulos Da multidão Jesus tinha os os doze e tinha alguns discípulos que eram um pouco de tabela, e esses dois estavam então com a notícia de que Jesus havia ressuscitado, não encontraram o seu corpo e acabou a história, eles decidiram então voltar para Emmaus e continuar a vida, de repente ele apareceu para alguém e para a gente não, Talvez Jesus não é para a gente Talvez Jesus é para quem está mais ali Espiritualizado, evoluído Eu acho muito poderoso Que esses dois discípulos estão de volta para Maús E Jesus faz questão de ir lá com eles Assim como Jesus fala Do pastor que vai buscar aquela ovelhinha que está perdida ele deixa as noventa e nove no aprisco. E Ele se importa com aquela que está perdida. Jesus então vai atrás desses dois discípulos. Quem são esses dois discípulos? Eu e você. A história está cheio de, de nós aqui. A gente é o Barrabás... A gente é aquele ladrão na cruz A gente é aquele centurião Que vê Jesus na cruz E as densas trevas Cobrem o planeta Há terremoto, o véu Se rasga Os mortos ressuscitam E ele conclui Este era verdadeiramente O Filho de Deus Nós somos esses Na história uns demoram e esses dois aqui estavam no caminho de volta para Emmaus angustiados e Jesus então aparece um pouco disfarçado, um pouco uh, discreto ele pergunta então o que vocês estão conversando? será que você não sabe? é o único em toda a região que não sabe o que aconteceu? Jesus era um homem poderoso profeta de Deus esse era o nível de relacionamento que ele tinha, eles tinham com Jesus Era um, um desconhecido que virou conhecido e poderoso em palavras E Jesus então começa a, explic a explicar para eles as escrituras Tudo que havia sido dito antes Desde lá do Gênesis Quando Deus disse que haveria alguém que seria descendente da mulher Chegaria ao mundo para esmagar A cabeça da serpente Resolvendo Então de uma vez por todas A picada da morte O salário do pecado Todo O, o texto do antigo testamento Aponta para Jesus Ele é a serpente que o Moisés Levanta no deserto Ele é a rocha de Meribá. Nós tentamos representar Naquela ilustração tão bela Jesus é o servo sofredor lá de Isaías Que levou sobre si as nossas dores O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Jesus começou a relembrar para esses discípulos tudo o que havia sido dito Inclusive no texto de Marcos, no Evangelho de Jesus segundo que São Marcos Ele fala, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 Jesus dizendo o tempo todo que seria... Morto, mas que ele ia ressuscitar, mas esses discípulos não tinham se ligado nisso. E Jesus começa a explicar as outras coisas a respeito do que ele tinha dito: que ressuscitaria, que ele voltaria a viver outra vez. Até que ele chega no num ponto, numa espécie de encruzilhada, Jesus demonstra ir por um caminho contrário a Emaús, eles insistem com Jesus, vem, vem ficar com a gente, vem ficar mais um pouco com a gente, e eles então chegam ao determinado lugar, sentam à mesa, Jesus pega o pão, parte o pão, e distribui o pão, e naquele exato momento, os seus olhos, os olhos desses dois discípulos, se abrem, eles começam a enxergar Jesus, Jesus, reconhecer Jesus e muito interessante que naquele exato momento Jesus desaparece na frente deles como se estivesse dizendo agora a nossa relação não é mais mediada pela concretude da relação do tocar, do pegar, do ver, agora é por fé, agora você se relaciona comigo por fé mas ainda assim ele fez questão de ir lá, de sentar, de repartir o pão. E é isso que vocês fizeram aqui. Quando nós repartimos os, os nossos pãos, pães, quando nós repartimos as boas novas, quando nós repartimos a nossa vida com alguém, os olhos daquela pessoa se abrem. Os olhos dessas pessoas que antes estavam sem enxergar Jesus, se abrem. Porque Jesus se mostra na relação, Ele falou isso, quando vocês estiverem juntos, e partirem o pão, vocês anunciam a minha morte, a minha ressurreição, até que eu venha, e Jesus deu para todos nós, esse ministério, esse dom, esse presente, de levar ao mundo, essa mensagem, de salvação, de que há poder, no sangue de Jesus, que há perdão dos pecados, que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, e que assim todos que creem, colocam sua confiança em Jesus, um dia também serão ressuscitados. Você crê nisso? E a pergunta que fica é: qual o efeito da ressurreição de Jesus na sua vida hoje? É só uma mensagem? É só um dia? É só um fato? Ou se essa mensagem realmente atravessa a tua vida e você experimenta já aqui os efeitos da ressurreição de Jesus? Se eu tenho Jesus como meu Senhor e eu sei que Ele ressuscitou, que Ele mergulhou na morte e saiu do outro lado, ressurreto, o que, que pode me colocar medo? Se eu creio num Jesus, que disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A minha vida muda, porque a morte já não põe medo em mim. Eu sei que no momento, os meus olhos vão se fechar, eu vou experimentar um repentino desmaio, e no mesmo instante, eu abrirei os olhos na presença Deus. Do Senhor Jesus Quem crê em Jesus Já passou da morte Para a vida Paulo disse: Se nós Não cremos nessa mensagem Se Jesus não ressuscitou A nossa fé é inútil É vã Por isso há poder Na ressurreição de Jesus E nós podemos experimentar isso hoje Jesus Jesus Ressurreto, ainda hoje te acha Te visita Pode ser agora Pode ser na sua casa Pode ser num sonho Pode ser no hospital Não sei qual é a tua experiência Mas Ele te visita Ele te acha no caminho da sua vida E é muito interessante que o texto diz Que quando Jesus desaparece Eles ficam ali Não era verdade que o nosso coração queimava Enquanto Ele falava e no mesmo momento, eles caminharam até Emaús eles voltaram para Jerusalém. Não faz sentido outro caminho, a não ser voltar para Jerusalém. Eles se encontram com os onze, com os outros discípulos que estão ali reunidos. E eles nós encontramos Jesus. E eles também, nós encontramos Jesus. É tão poderoso quando nós nos encontramos com pessoas que dizem, eu encontrei com Jesus. Eu me encontrei com Jesus. E é isso que é a igreja. Um monte de gente que se encontrou com Jesus. E que agora reparte o pão para que outros tenham a experiência de se encontrar com Jesus. E os seus olhos serem abertos. Você tem o pão nas suas mãos. O pão pode ser como você fez agora, a sua oferta. O pão pode ser o seu tempo. O pão pode ser as boas novas, a mensagem. É um pão espiritual que você compartilha. Por isso, meu irmão, não saia daqui sem se comprometer. Principalmente nessa época... E daqui para frente Testemunhar Jesus E este crucificado E este Ressurreto E este vivo Ainda hoje no meio de nós Você pode sentir a sua presença aqui? A minha oração, o meu desejo É que eu e você Ao sairmos por essas portas Possamos ser esses discípulos Essas discípulas que compartilham o pão e abrem os olhos dos outros, Eu quero fazer um desafio, se você está aqui e nunca ouviu essa mensagem pela primeira vez, você quer se entregar a essa vida, a vida do ressurreto não um Deus morto. Não um Deus que tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não palpa, Tem pés, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Não, um Deus vivo. Um Deus que ainda hoje podemos sentir a sua presença. Se você quer se entregar, faça aí a sua oração. Dizendo, Senhor, eu creio. A palavra de Deus diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Então, se você quer... Experimentar a ressurreição, o efeito da ressurreição no seu corpo, na sua vida, já agora, aí no seu lugar, ore dizendo, Senhor eu creio. Eu reconheço que eu sou pecador, eu quero viver a minha vida, experimentando os efeitos da tua vida em mim. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que está se sentindo longe. Tindo sentindo distante Já não ouve Já não sente Já não se arrepende Está duro Como diz o outro Está duro na queda Você quer hoje se reconciliar com o Senhor Este é o dia Esta é a hora Não perca mais tempo Diga aí Senhor Eu me arrependo Eu estava indo por um caminho totalmente diferente Mas obrigado porque o Senhor me encontrou se revelou para mim Porque Ele faz isso Ele se revela Ele ama se revelar Ama se manifestar Faça sua oração dizendo Senhor eu me arrependo Eu quero que o Senhor Confie o seu ministério em mim A mim para viver Todos os dias da minha vida Compartilhando essas boas notícias Não importa onde você foi Não importa onde você está o que você fez, as pessoas que você se relacionou. A Palavra de Deus diz, se eu subir no mais alto monte, ali Ele está. Se eu descer no mais profundo dos abismos, ali Ele está. Porque eu não posso fugir do Seu Espírito. Você cansou de lutar e agora você se rende e diz, Senhor, eu me arrependo, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim e o terceiro e último desafio é se você está aqui nessa noite está cético está incrédulo está com o coração em crise de fé não creio em nada disso tudo isso aí que foi compartilhado hoje não passa de crença dos outros eu quero desafiar você a fazer essa oração sincera Senhor eu não creio Senhor eu não entendo Senhor, eu não acredito... Essa é a oração mais sincera que a gente pode fazer... No auge da nossa crise de fé... Diga isso para o Senhor... Me faz... Ver, me faz entender... Como diz aquele pai... Que foi... Buscar Jesus por causa do seu filho que estava... Doente... Ele disse... Me ajuda na minha incredulidade... Diga isso para o Senhor... Se essa é a sua situação... Porque o quebrantado e o contrito, o verdadeiro, o honesto, o Senhor não desprezará. Se você quer fazer essas três orações, tem esse tempo aí, esses segundos aí de, de conserto com Deus. Não permita que esse dia passe e você não tenha se comprometido com o Senhor. Alguma coisa você vai dizer para o Senhor nessa noite. Beijo para você que se sente cristão, que está firme. Peça para que o Senhor te renove a alegria da salvação. Peça para que o Senhor visite você. Porque Ele visita. Ele acha. Seja onde você estiver. Ele vai lá ao seu encontro. Ele se revela. Ele parte o pão com você, é o que Ele diz, Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo E essa é a maior boa notícia que nós temos hoje à noite, Deus em Jesus quer se revelar como seu melhor amigo, aquele que come com você, que vive com você. Se você quer celebrar essa vitória de Jesus, ore, agradeça. Tenha aí seu tempo de acerto.